0: Agora, para alegrar o seu coração e trazer de volta o, aquele espírito gostoso que estava aqui logo no início da reunião, o pastor Davi abriu esse culto falando é, sobre os gigantes que cada um de nós tem, as dificuldades, os problemas, as mazelas da vida que nos açoitam. E eu pessoalmente quero te dizer que, eu estou passando, talvez, a fase mais difícil da minha existência, se não for a mais difícil, uma das mais difíceis. É o famoso vale da sombra da morte, que Davi falou lá que ele estava passando. Mas eu estou aqui hoje, cheio da alegria, cheio da esperança, hum, cheio de sonhos, porque eu escolhi não olhar para os gigantes ou para as situações que eu estou vivendo, mas para aquele que... Não poupou o seu próprio filho, que dirá todas as outras coisas para nós. Amém. Eu, esqueci, eu escolhi não andar por aquilo que eu vejo, mas pelas promessas, porque eu sei que o meu rendentor vive. Amém. E eu gostaria de compartilhar é, uma pequena palavra, hoje que está no Evangelho de João, quero te desafiar, inclusive, a ler o Evangelho de João. Eu ministrei sobre o capítulo 9, numa reunião que eu fui é, na segunda-feira, e para aqueles principalmente que não gostam de ler, tem pessoas que não gostam muito de ler, não tem hábito de ler, e às vezes algumas partes da Bíblia é difícil, é meio complicado, às vezes é até meio chato mesmo de ler, come o Evangelho de João, morde o Evangelho de João, lê 100, 200, 300, a literatura joanina toda, mas principalmente o Evangelho de João, o Evangelho de João é a literatura mais maravilhosa, espetacular que pode existir na face da terra, é, o livro de João ele é cheio é, de coisas maravilhosas que nos mostram não só a divindade do Messias de Jesus, o Deus encarnado que se tornou homem para estar no meio de nós, mas ele é cheio de encontros maravilhosos. Nós vamos falar sobre o um encontro desse, o um encontro com a mulher samaritana, o um encontro com o cara no tanque de Bethesda, o um encontro com aquela mulher pega em adultério, o um encontro com aquele cego, o um encontro com Nicodemos onde Jesus mostra, onde o, o, o apóstolo João, o apóstolo do amor, mostra os encontros pessoais de Jesus, nas relações que ele desenvolveu com indivíduos, com pessoas, não com multidão, não com discursos para muita gente, mas quando ele encontrou com pessoas e ele tocava essas pessoas com uma ternura, com um toque de amor, que elas nunca mais conseguiam sair é, é, indiferentes daqueles encontros. Eu quero te desafiar a nesses últimos dias que nós temos na terra, eu creio que nós estamos próximos dos últimos dias, ao você desenvolver esse relacionamento íntimo com Jesus. Você se deixar ser tocado por essa ternura, por esse toque de amor, que quando ele encosta em nós, nós somos completamente transformados, nós somos completamente mudados e a gente consegue experimentar alegria mesmo quando nós estamos andando no vale da sombra da morte. Eu gostaria de agradecer a todos os encontros que eu tive, de todas as ligações, de todas as pessoas, de todas as orações, a minha família sempre ao meu lado, todas as pessoas junto comigo, mas eu quero te dizer uma coisa, o que me, tem me sustentado esses dias não são essas coisas, é o amor de Deus. E não o amor que eu sinto por Deus, mas eu saber que Deus me ama. Muito mais importante do que você amar a Deus, é você ter a convicção que Deus te ama. E isso não pode ser mudado. Muito mais importante do que você amar a Deus, é você ter a experiência, a expectativa, a certeza, a virtude, a, a experiência pessoal do encontro com Jesus, que você vai se sentir que você é amado. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero ler então, como o pastor Ney falou, nós vamos ter uma breve palavra, nós vamos só até uma e meia, eu prometo. Eu quero ler um versículo no Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, eu vou ler de novo, o vento, Deus é poder, mas Jesus não falou ciclone, o ciclone arrasta, o vento não, o vento sopra, onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Curva sua cabeça e vamos orar de novo. Deus vai falar com você. Deus já começou a falar conosco nessa, nessa manhã. E Deus não vai falar com vocês por minha causa, eu não tenho nada com isso, eu sou apenas uma pessoa. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã é você. Deus fala conosco, porque Deus sempre está falando conosco. O livro de Salmo diz: Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Eu tenho 24 anos de convertido e eu nunca fui, nunca, em todos esses 24 anos de convertidos, eu nunca fui numa reunião, eu nunca fui no culto, eu nunca fui numa, numa reunião de oração, ou eu nunca saí para correr, ou eu nunca fui num encontro de irmãos que Deus não falou. Nunca. Agora eu já fui num monte de lugar que as pessoas não ouvem Deus, então o problema não é Deus falar, é quem está ouvindo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos, curve sua cabeça, Deus vai falar conosco nessa manhã. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor possa vir tocar os nossos corações nessa manhã com, o seu, com a sua ternura, com o seu amor, com aquilo que nos transforma, nos muda, aquilo que faz a, a treva mudar em luz, a cinza mudar em alegria o choro se transformar em risos, nós queremos cantar e dançar na tua presença porque tu és rei, porque tu és senhor, nós não queremos olhar para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo nesse mundo, nas dificuldades, mas para o teu manto que nós podemos torcar e ser inundados pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus, fala nos nossos corações. Enche-nos com a tua graça e com teu amor, para que a gente possa sair aqui dessa manhã renovados, transformados pelo poder que há no teu nome. Assim nós oramos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. O verso 3, 8 é parte de algum de um discurso que Jesus falou, de um, um statement, uma declaração que Jesus deu para um cara chamado Nicodemos, todo mundo conhece mais ou menos a história. E Nicodemos ele representa exatamente é, a pessoa de sucesso, mas que nunca teve sucesso. A pessoa que alcançou tudo que alguém poderia almejar como um ser humano, inclusive para nós cristãos, né, nós não usamos isso para falar somente de alguém afora, mas um cara que além de ter todo o sucesso aos olhos humanos, ele ainda tinha um grande sucesso no, no, no métier, no, no, no meio religioso ele era um cara que conhecia as escrituras, que tinha entendimento, ele era um cara muito influente nas sinagogas, no sinédrio, era um cara que tinha é, poder de persuasão, de, 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 de ensino, de tudo que fosse possível, mas aquele cara estava chegando num ponto da sua vida que ele não conseguia mais lidar com aquilo, ele viu Jesus de Nazaré, ele escutou sobre Jesus de Nazaré, o homem que curava, que fazia milagres, que fazia... É maravilhas, e Jesus como Messias não enquadrava, não cabia dentro do modelo de Messias que os fariseus buscavam, a maioria deles inclusive já tinha feito um preconceito a respeito disso e falado, olha, qualquer pessoa que simplesmente tentar em seguir esse cara, nós vamos ter que expulsar ele da sinagoga, porque esse cara é um impostor, ele é movido por alguma magia, demônios ou qualquer outra coisa, mas Nicodemos pelo ser um conhecedor da lei, ele sabia, não tem jeito de alguém fazer o que esse cara faz, esse cara não é de Deus, e ele chega então à noite, ele vai encontrar com Jesus, muitas pessoas, muitos estudiosos gostam de, de conjecturar que ele foi à noite, porque ele estava com medo de ser visto, que ele estava querendo se esconder eu tenho uma outra maneira de enxergar isso, eu não acredito, e como isso é uma conjectura, eu posso fazer a minha também, desde que eu não filo o texto, mas eu não acredito que ele foi à noite, para se esconder, para não ser visto, até porque, se a gente pensar bem, seria uma bobagem, porque se ele fosse visto à noite, ele estava frito mesmo, o que, que o nosso grande mestre da lei está indo procurar com o carpinteiro? Mas de dia, ele tinha liberdade de estar com Jesus, os fariseus fazem isso o tempo inteiro, eles rodeavam Jesus, tentando pegar Jesus de qualquer maneira. Então Nicodemos podia ir de manhã cedo e fazer todos os questionamentos possíveis que ele queria sem ter problema nenhum. Mas eu acredito que é porque à noite, todos nós e Nicodemos não é diferente, nós não temos condição de esconder de nós mesmos quem nós somos. Você pode fingir durante o dia, no seu trabalho, quando você está fazendo suas atividades, quando você tem os seus afazeres, e a gente vive de uma forma como se nós não sentíssemos o que Nicodemos sente, que é aquele sentimento de vazio dentro do seu coração, procurando um sentido para a sua existência, procurando um propósito para a sua vida. E durante o dia a gente consegue manejar essas coisas muito bem, mas quando a gente chega de noite e bate a cabeça no travesseiro, é só você e você mesmo. E aí ninguém consegue esconder essas coisas, aquilo que está lá no profundo, no íntimo, no mais oculto do seu coração, que só você e o Senhor conhecem, e algumas coisas até somente o Senhor conhece. Então Nicodemos, eu acredito que ele teve foi um uma insônia dele não aguentar mais aquilo para ele ir atrás das respostas que ele buscava. E ele chega então lá para Jesus e ele nem chega a perguntar, mas quando Jesus olha. No capítulo 1 ou 2, se não me engano, a Bíblia fala que Jesus conhecia muito bem o coração de todas as pessoas. E antes de, de, de Nicodemos falar qualquer coisa, Jesus já sabia o que estava no coração dele. Fala, Nicodemos, eu sei o que você veio procurar. E eu vou te falar uma coisa, você precisa nascer de novo. Mas como, Senhor? Eu acho que o Nicodemos achou que Jesus tinha, queria... Ou podia fazer ele voltar para o ventre da mãe. Jesus curava cego. Jesus multiplicava pão, andava na água. Por que, que ele não podia fazer um homem voltar para o ventre da mãe? Podia. Mas Jesus falou, não, não, não é isso. Não é isso. Você precisa nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. E depois ele fala, o vento sopra para onde vê. A gente escuta o seu ruído, não sabe de onde que vem, mas assim são aqueles que são andados pelo Espírito, e aí eu te falo uma coisa, tem dois mil anos que Jesus falou isso, e isso ainda é complicado a gente entender, você imagina para um cara, há dois mil anos atrás, então todo encontro com Jesus, a gente chega confuso, e a gente sai atordoado, porque você chega sem entender e você sai sem entender mais ainda... Porque ele nunca teve a intenção de trazer as respostas prontas para ninguém. Primeiro porque para cada um de nós é uma resposta diferente. Por isso que ele é o Emanuel, ele é o seu Deus. Ele vai no seu encontro. Ele tem coisas que ele é o Senhor, o Jeová, Criador de todas as coisas. Mas ele tem conta que ele é o seu Deus, Clécia. E ele tem as respostas só para você. E ele tem os questionamentos só para você e Ele tem um sopro do Espírito para te conduzir, onde somente Ele quer te levar, e ninguém mais, e Ele falou isso para o Nicodemos, e o Nicodemos ficou lá, meio sem saber, desnorteado, totalmente sem entender, e talvez doido para perguntar mais coisa. mas aí Jesus fala uma coisa, e aí Jesus fala uma coisa, porque no meio das coisas que Jesus fala, que são complexas, que são profundas, que são indescrutíveis, ele fala o simples, e ele falou para Nicodemus, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, Nicodemus, Jesus está falando de si próprio, Então Jesus tinha falado, que ele me deu, eu sou o Messias que você está esperando, eu não cabo no seu métier de Messias, você sabe por quê, Nicodemus? Porque o reino de Deus é upside down, é de cabeça para baixo, se você quer ser o bambambam da sinagoga, você tem que servir mais. Se você quer ser o primeiro da fila, Nicodemos, você tem que ficar lá no último lugar. Você tem que se humilhar, e o Leozão falou sobre isso. E foi o primeiro passo que Nicodemos fez para ele receber isso de Jesus, ele se humilhou. Ele foi ao encontro, um grande fariseu, o mestre da lei, ele foi ao encontro de um carpinteiro, vindo de Nazaré, é uma, é uma humilhação perante os homens, e Deus amou o mundo de tal maneira, Ele disse Nicodemos que Ele me deu o único filho, o Messias, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entrou, aí encaixa tudo, a gente só vai entender o profundo de Deus, o indescrutível de Deus se é a gente abraçar o básico. Se você não abraçar que Deus te ama, se você não carregar isso com toda a sua certeza, você não vai conseguir ser guiado pelo Espírito. Você vai ser guiado pela sua carne, pelos seus sentimentos pelas pressões, ah o irmão lá, ele é mais, ele não tem jeito de ele confessar a fé dele em tal lugar não, porque perde o emprego, tanto... não, 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 se você experimentar o amor de Deus, se você ter a certeza que Deus te ama a tal ponto, de te tirar desse emprego e continuar te sustentando do mesmo jeito, você nunca vai negar o seu Deus, porque quando a gente abraça o básico, o que vem do alto se é revelado para nós. Vida para andar no Espírito, irmão. Para escutar a voz de Deus, para deixar Deus te conduzir, você tem que primeiro começar a obedecer aquilo que é simples. Aquilo que é simples. E Deus nos ama. Muitas vezes a gente não entende, como um filho não entende o que, que o pai está fazendo. Você não vai deixar uma criança, muitas vezes, brincar com fogo, brincar com a faca, e a criança vai ficar com raiva de você, às vezes ela vai chorar, espernear, se ela for um pouquinho mais velha, ela vai achar que você é injusto, mas é porque ela não conhece o amor do pai, e esses dias que eu tenho vivido, eu tenho orado, eu tenho sentido o amor de Deus, eu sei Deus, eu sei que o que eu estou passando, não é castigo, não é punição, não é por causa dos meus erros. Mas eu sei que o Senhor tem algo muito maior para mim, muito mais grandioso. Porque o Senhor me amou de tal maneira, que o Senhor me deu Jesus. E esse Jesus, Ele está disponível para nós. Nós podemos já chegar a Ele qualquer momento, qualquer hora, qualquer... Não tem agenda... Mas nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nascer de novo não é fazer uma reforma moral na nossa vida. Nascer de novo não é mudar os nossos cunhos. Nascer de novo é quando a gente abre uma nova porta para a gente sair da escravidão do pecado para viver na liberdade do Espírito. Muitas pessoas frustram na vida cristã, porque elas acham que o nascer de novo, é que elas nunca mais vão ter vontade de fazer as coisas erradas, não vão ter vontade de pecar, não, 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 não. E muitas vezes as pessoas se apostatam da fé, porque elas se sentem frustradas por não alcançar isso, mas não é isso, o novo nascimento não mata a sua natureza humana, o novo nascimento é a dispensação da graça redentora de Jesus sobre a sua vida. E ontem nós estávamos falando sobre graça. E o pastor Neyfi falou, graça é favor imerecido, é, é a maior definição que a gente escuta de graça. É isso, sabe, favor e merecido. É, isso é a graça de Deus sobre a nossa vida, é um favor imerecido. E ontem eu estava orando a, 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 de madrugada sobre isso, e Deus me deu uma outra falei, Não, 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 a graça sim é um favor e merecido, mas... Que favor é esse? Quer dizer que você peca e Deus vai te dar as coisas assim mesmo? É isso? Será que a graça é liberdade para a gente fazer o que é errado? Será que é isso? Sabe qual que é o favor e merecido que nós recebemos na graça de Deus? É poder para a gente andar em obediência. Ele te dá esse presente. Essa graça que você não merece. Esse poder que você não merece, Ele te dá. Para quê? Para você andar em obediência, para você andar segundo o Espírito. Ele te dá poder. O Evangelho de João, do capítulo 14 para frente, Jesus fala muito sobre o Espírito Santo. Você vai receber poder do alto para testemunhar, para viver, para dizer não para o pecado. Não só pela condenação do pecado, mas pelo peso do pecado. Não é te livrar menos da condenação que o pecado tem para nós, mas do peso de uma vida de pecado. Isso é pouco falado. Mas Deus quer que você ande em Espírito, guiado pelo Espírito. Senão você vai se perder, se você já não está. É muito fácil se perder... Nós nem notamos que estamos perdidos. Quem aqui já ficou perdido? Geograficamente. Todo mundo. Um monte de vezes. Eu estava lembrando ontem, eu já, todo mundo já ficou... As, últimas, as três piores vezes que eu fiquei perdido, eu estava com o Sênei. Tava Estava assim, eu vou te falar que você vai lembrar. Uma que nós fomos correr lá em Chocas nós fomos correr numa vila no norte de Moçambique, uma vila pequenininha, não tinha asfalto, não tinha nada, e nós saímos para correr. E ficou de noite, e nós ficamos perdidos. Lembrou? E nós passamos na frente do lugar que a gente ia dez vezes. E A outra foi num lugar próximo também, que nós fomos pegar um barco, e essa tinha um guia. E o Guia foi levando a gente, onde que é? É aqui, onde que é aqui? Ele ia levar a gente para pegar um barco. Só que a maré foi baixando e a gente foi andando. E cada vez que a maré ia baixando mais, o barco ia, ia, ia afastando mais. Acabou que o trajeto que a gente ia fazer todo de barco, nós fizemos a pé. Nós andamos duas horas. E agora, domingo passado, nós ficamos perdidos. Na casa da Lu. Lu, minha prima, Lu, nós estávamos indo para lá. A internet caiu, não tinha GPS, essa aqui falou que sabia onde que era, não sabia por nada, não, sabia, não tinha nem noção onde que estava, ela dando palpite, o Nate dando palpite, e eu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu GPS ficava assim, pegava ou não pegava, pegava não pegava. Aí eu falava, não, é direita, só que o GPS não pega a posição do carro, né? você não sabe se o carro tá assim, é assim, assim. Aí eu falava, vai reto. Aí ele ia reto, na hora que ele ia reto era para ir para lá e o Neifão já estava calminho, que só Jesus, aí o trem, Pá, pera, vamos, parar aqui. vamos parar aqui, aí nós ligamos, aí nós ligamos pro o Paulo, o dono da casa, onde vocês estão? Nós, nós só falamos assim, ó, nós estamos na rua, sei lá o nome da rua, número 22, estão indo aí, ele foi lá buscar a gente, e levou, irmãos, o Espírito Santo, Ele nos ama? Jesus nos ama? Você acha que Ele quer te conduzir num caminho de quê? A não ser o de amor. Você acha que Ele é um Deus chatão, que quer estragar os nossos programas, a nossa felicidade, o nosso futuro? Ou Ele é um Deus amoroso? ele quer realmente nos dar aquilo que é o de melhor para nós. Mas aquilo que é de melhor para nós, a gente também só entende se a gente for guiado pelo espírito. Nicodemos, ele representa o cara que conseguiu o sucesso. Mas eu poderia dividir a, a humanidade em dois tipos de pessoas. A pressão que existe sobre nós. Essa escravidão de que você tem que ser uma pessoa de sucesso. Você não tem que ser pessoa de sucesso, nada não. Você tem que ser a moninha. A bárbara. Você não tem que ser nem, nada, que sucesso. Seu ministério não tem que ter sucesso. Que Deus te abençoe, eu não detesto isso. Que Deus te abençoe, que seu ministério seja um sucesso. Ai, que preguiça. Quer sucesso, irmão? Que sucesso? Eu quero presença. Eu quero toque de amor. Eu quero ser impactado pelo Messias que me ama. Eu quero sucesso nenhum. 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 E aí as pessoas têm dois tipos. Umas que ficam a vida inteira procurando sucesso. Aí tipo Nicodemus, achei, achei o sucesso. Ué, mas... Não é isso não? Não, não é isso não. E outras que ficam a vida inteira procurando sucesso e não acham e falam, não achei, ah, oh, não achei. Se achar e não achar, não tem diferença nenhuma. Não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com status quo, não tem nada a ver com ser chefe de sinagoga, ser presidente de qualquer coisa, ser diretor, ser boss, ou ser... Reconhecido, as pessoas te bater palma Ou like na internet isso, é, isso, é, isso não tem nada a ver Com a vida abundante de Jesus Ele quer nos tocar todo dia Ele quer nos abraçar todo dia Ele quer estar conosco todo dia Mateus 28, 20 é a promessa que existe Nas sagradas escrituras Jesus partiu e falou Eu te, com, eu te é, confirmo uma coisa, uma coisa eu te prometo, você nunca vai estar sozinho. Eu vou estar convosco todos os dias, todos os minutos, segundos, até a consumação do século. Amém, irmãos? É esse toque, é esse encontro. É essa mudança de paradigma que a gente encontra em Jesus. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por que, que ele não falou isso com a samaritana, gente? A mulher era uma... Era uma mulher de seis maridos. Ela tinha de nascer de novo, não? Cheia de... Jesus não falou com ela para nascer de novo. Jesus encontrou com o Nicodemos que era um homem à noite, com ela de meio dia, o sol rachando. Não era um... Um homem não podia conversar com uma samaritana, ainda mais de dia. E aí para ela ele fala sobre adoração. Ele é incrível. Quem falou isso aí? Levanta a mão. Ele é incrível. Ele é incrível. E ele liberou o Espírito Santo. Ele pagou o preço, passou pastor Ney falou. Ele ficou sozinho. A gente nunca ficasse sozinho, ele foi abandonado para que a gente nunca ficasse sem guidance, sem direção. Você não está sozinho, é muito melhor você estar no vale da sombra da morte, juntinho com o Senhor, do que você sentar na mesa dos príncipes, sem a presença do Eterno. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esplandeça o rosto sobre ti, levante sobre ti o teu rosto. Amém. O Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Deixe-se ser tocado por esse amor, por essa ternura, por esse Messias que exala amor. Amém. O amado da nossa alma. Amém. Se renda a Ele e deixe o Espírito te conduzir. Para onde Ele quiser. Amém. Em nome de Jesus.